0: In der heutigen Folge von 1 zu 1 mit Dana geht es in dem Coaching-Gespräch mit Steffi darum, wie wir unsere Beziehung ändern können, wenn wir uns in Streit, Respektlosigkeit und Lügen verstrickt haben. Steffi und ihr Mann sind seit vielen, vielen Jahren ein Paar, haben auch eine gemeinsame 14-jährige Tochter und wir finden in dem Gespräch heraus, wie, woher kommt das Misstrauen, was ist das, was schiefläuft in der Partnerschaft und wie hängt ihr Verhältnis zu ihren Eltern damit drin und es gibt ein paar sehr spannende Shifts in ihrem Bewusstsein. Mein größtes Thema ist eigentlich meine Partnerschaft,
1: ja.
0: meine Beziehung zu dem Vater meiner Tochter. Mhm. Wir sind uns sehr oft uneins, also bei ganz unterschiedlichen Themen. Ja. Es, wir streiten relativ häufig mhm. ähm, und sind auch also ständig so im gegenseitigen Vorwurf. Mhm. Endlich die nächste Folge von 1 zu 1 mit Dana. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es letzte Woche keine gab, weil wir entschieden haben, diese Folgen ein bisschen äh, auszuspacen. Ich glaube, das sagt man so nicht im Deutsch. Oh, egal. Also äh, mehr, mehr Platz dazwischen zu lassen, weil wir festgestellt haben, aufgrund einer Umfrage, die wir mit euch gemacht haben oder mit einem Teil unserer Community, dass wir zu viel machen, zu viele Kurse, zu viele Programme, zu viele Angebote, zu viel Zeug, was keiner mehr äh, konsumieren kann weil es einfach zu viel ist und wir versuchen langsam an einzelnen Stellschrauben zu drehen und eins ist, dass wir hier das... Äh ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich freue mich dennoch gigantisch, heute die Folge mit Steffi mit dir teilen zu können. Ein wirklich tolles Coaching-Gespräch. Ganz kurz in eigener Sache. Morgen Abend am 9.3. veranstalte ich so eine Art Webinar-Nicht-Webinar. -Webinar. Und zwar geht es darum, wie du deine Beziehung transformierst oder deine Partnerschaft transformierst. Auch und insbesondere dann, wenn dein Partner, deine Partnerin keinen Bock hat auf diesen Weiterentwicklungsquatsch. Anmelden dazu kannst du dich kostenlos auf ichgold.de Partnerschaft und ganz kurze Info dazu noch, weil eine Frage, die wir nämlich auch gestellt bekommen haben oder die wir was wir rausgefunden haben, ist, dass wir nicht richtig gut dargestellt haben, was ist eigentlich das, was wir anbieten in unserem liebeleben intensive partnerschafts Wochenendtraining. Ähm, viele dachten, naja, ich höre den Podcast, ich bin bei der Homebase, bin bei Menschlichkeit 2.0 dabei gewesen, viel mehr kann er ja nicht kommen, aber... An diesem Wochenende erzähle ich eine ganze Menge mehr, haben wir eine ganze Menge mehr und morgen Abend, am Mittwochabend, am 9.3. um 19 Uhr teile ich mit dir die vier Aspekte, also es sind ein paar mehr noch, aber die großen vier Aspekte, die wir, ähm, die ich teilen werde in dem Wochenende von denen ich noch nie tatsächlich erzählt habe, weder im Podcast noch in irgendwelchen Kursformaten. Und zwar, die, was die größten, den größten Unterschied gemacht hat, was die Schlüssel waren in der Beziehung zu Matthias. Also es geht um Machtverhältnisse, es geht um die Unterschiedlichkeiten vom männlichen und weiblichen Gehirn, ähm und diverse Sachen mehr. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, kostenfrei. Oder wenn dich das Thema Partnerschaft interessiert und du verstehen möchtest, wie du Dinge wandeln kannst, dann äh, melde dich auf jeden Fall an. Gib auch eine Aufzeichnung, wenn du morgen Abend keine Zeit hast, dabei zu sein. Ist auch nicht so ein klassisches Webinar. Ich gehe einfach live um 19 Uhr und würde mich freuen, dich dabei zu haben. Ichgold.de slash Partnerschaft. Ach so, genau. Und bis Sonntag, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, 13.03. Äh, ist geplant, ähm... Dass man sich bis da noch zum Wochenende anmelden kann, wobei wir gerade überlegen, wegen dieser ganzen Weltgeschichte, ob wir das nochmal alles verschieben müssen. Aber das ist jetzt erstmal, während ich das aufzeichne, hier stand der Dinge. Steffi, es ist so cool, dass du da bist. Ähm, erzähl mal. Was beschäftigt dich? Was hättest du gerne anders? Und welche Frage ergibt sich daraus, sodass wir uns da mal reinwühlen können? Ähm, ja, also mein, mein größtes Thema ist eigentlich meine Partnerschaft, ja. meine Beziehung zu dem Vater meiner Tochter. Mhm. Wir sind uns sehr oft uneins, also bei ganz unterschiedlichen Themen. Ja. Es, wir streiten relativ häufig mhm. ähm, und sind auch also ständig so im gegenseitigen Vorwurf. Also wenn du das so ja. machst, dann mache ich das auch so schlecht oder anders, ja. also so in diese Richtung. Und ähm, ja, ich mache ja schon einige Dinge oder habe auch einige Dinge hier von Ichgold und so schon mitgemacht. Und jetzt denke ich, ich muss unbedingt mal diesen Schritt gehen, wirklich da mal richtig reinzugucken. Ich yeah. ähm, habe mich nie freiwillig gemeldet in irgendwelchen Kursen. <lacht> äh, ich war immer so kurz davor und dann habe ich ja, ah nein. <lacht> und jetzt habe ich gedacht, okay jetzt, jetzt, dann kann ich nicht mehr zurück.
1: Sehr jetzt drücke ich einfach
0: mal auf äh, los. <lacht> und ähm, weil ich muss einfach oder ich möchte nicht, ich muss. Ich möchte einfach unbedingt einen Schritt weitergehen und ähm, ja, einfach mal vielleicht den Blickwinkel ändern, um zu schauen, ja. woran liegt es denn, dass wir ständig uneins sind oder dass, dass ich ständig was zum Meckern habe. Also das ist auch das, was ich hier öfter gespiegelt kriege. Oh, meckerst du schon wieder? Ja. Ach, Mutter, Mutti ist da und schon wird wieder rumgemeckert. Okay, das heißt, das also formuliere mal eine Frage daraus. Welche Frage müsstest du stellen, um da rauszukommen? Was würdest du sagen?
1: Ähm, ähm, tja, äh,
0: schwierig gerade, das so wirklich mhm. auf den Punkt zu bringen. Ach, ähm, schlimm. Mach so gut, wie es geht. Mit, also, warum bin ich so, warum bin ich vielleicht so unzufrieden mit allem? Also weil es ja. betrifft gar nicht ein bestimmtes Thema, sondern ja ständig irgendwas. Ja. Ähm, ja. Warum ja. bin ich so unzufrieden?
1: Ja, mit, ja. mit mir, mit der Situation.
0: Ja, und was wäre der Zielzustand, den du dir erhoffst? Also was wünschst du dir eigentlich? Ich wünsche mir, dass ich ja, zu Hause sein kann, äh, entspannt zu Hause sein kann, zufrieden sein kann, äh, mit meinem Freund und meiner Tochter lachen kann, ohne ständig alles zu hinterfragen oder zu, zu kritisieren. Okay. Voll gut. Dann lass doch mal reingucken. Was ist denn so scheiße an ihm? <lacht> was ist denn so scheiße an ihm, dass du immer meckern muss die ganze Zeit? Was tut er denn? Oder lässt er. Ja, ähm, tja, was tut er denn? Er tut am Ende nicht das, was ich erwarte. Das ist ja eine Frechheit. Ja. <lacht> <lacht> Kannst du das doch konkretisieren? Um, ja, ich habe, wenn, also ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann habe ich so eine Vorstellung davon, wie der Abend so abzulaufen hat. Also entweder mhm. bin ich dann so voller Enthusiasmus und denke, oh, wir machen noch das und das und das. Und dann liegt Thomas schon auf dem Sofa und ähm, hat keinen Bock mehr, irgendwas zu tun.
1: Mhm. Und dann bin ich,
0: bin ich schon maulig. Ja. Yeah. So. Ähm, dabei ist es ja sein gutes Recht zu sagen, oh nee, ich mag das heute nicht. Aber ich bin dann so, ich kann mich da nicht rein entspannen und sagen, ja, dann ist das so, dann orientiere ich mich anders. Warum nicht? Was ist der Widerstand? Ähm, Im ersten Moment bin ich dann einfach immer furchtbar enttäuscht. Ja, yeah, okay. Ist, ja. Okay, das, das ist nachvollziehbar. Ähm, allerdings sagst du ja sogar schon sehr reflektiert. Ich habe Erwartungen, die werden nicht erfüllt. Ist ja sein gutes Recht. Aber ich bin erstmal enttäuscht. Das heißt, du kreierst Erwartungen und dann kreierst du die Enttäuschung dazu. Und Er bietet sich einfach wunderbar an als ja. Gegenüber. Genau. <lacht> das, ist ja, das ist ja das schöne und Blöde an Partnerschaften. Wir haben, also der, der Partner oder die Partnerin bieten sich einfach immer wunderbar dafür an und dass wir die mit reinziehen in unser Mindfuck. Ähm, das ist klar. Im ersten Moment bist du enttäuscht. Aber was dann? Also, warum kreierst du das? Also, warum, ne, du könntest ja auch sagen: so, Oh, ich bin Kraftschatz. Weißt du, was ich mir voll enttäuscht Ich habe, merke, ich habe voll die Erwartungen gehabt. Natürlich, kann, du kannst ja machen, was du willst. Ähm, ich muss mich jetzt mal gerade kurz um mich kümmern, weil ich bin jetzt gerade in meinem System beschäftigt. Aber irgendwie scheinst du das ja dann doch reinzutragen in die Beziehung. Was, was, was wieso machst du das? Beziehungsweise auch, was würdest du denn dann sagen? Tja, also warum ich das mache, kann ich dir so nicht so richtig beantworten. Also wenn, wenn die Situation dann so ist, dann schlägt ganz oft meine Stimmung halt wirklich so, sofort in, also in schlechte Laune um und ähm, ich... Ich suche dann oft Dinge, die ich dann kritisieren kann, gar nicht die die Situation an sich, so dass er keinen kein Lust Lust hat mehr, was zu unternehmen oder was zu machen, was wir vielleicht vorher mal angesprochen hatten. Ähm Tja. Das ist etwas, was ganz oft bei uns passiert. Das heißt, wir haben Erwartungen an Partner, Partnerin, Situation, Arbeit, ans Leben. Und die werden nicht erfüllt. Allerdings kann weder der Partner, die Partnerin das Leben noch sonst irgendwer was dafür, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt sind. Sondern die Frage ist dann, und da gucken wir dann halt auch tiefer rein im Laufe des Gesprächs, woher kommen diese Erwartungen? Und dann, das ist halt auch spannend, was dann passiert ist, die Erwartungen werden nicht erfüllt und dann kreieren wir uns Gefühle dazu. Und gerade in Partnerschaft ist es oft so, dass wir dann schnell sauer oder genervt sind. Allerdings liegt dahinter oft ein Schmerz, eine Wunde. Also wir sind eigentlich verletzt. Aber die Frage müsste man sich dann stellen, zu welchem Zweck erschaffe ich Erwartungen, um dann selbst meine Wunde wieder aufzureißen. Also das ist im Grunde ein total selbsterhaltendes System. Kenne ich auch gut. Ähm, indem wir dann feststecken, womit aber letztendlich der andere erstmal gar nichts zu tun hat. Natürlich, wie auch in Steffis Fall, bietet sich der andere meistens sehr gut an, weil wir treffen uns ja nicht oben sonst in Partnerschaft, sondern passen halt perfekt zusammen. Und dennoch hat der andere oder die andere im Grunde gar nichts damit zu tun. Aber lass uns weiterschauen. Was wovon bist du an sich enttäuscht? Also von was an ihm oder an eurer Beziehung oder so wie er sich in der Beziehung verhält, verletzt dich unglaublich und das muss mit der Situation gar nichts zu tun haben. Was tut er oder unterlässt er, und das tut dir weh? Mhm. Ja, er ist, er ist manchmal ziemlich respektlos. Was
1: also jetzt, er? wenn
0: wir wenn wir aus der Situation da rausgehen, ja, also wenn er, wenn ich ihm dann zu viel kritisiere oder er dann auch mal einen schlechten Tag hat, dann wird er schon so sehr, ja, dass er mich schon beschimpft. Was sagt er dann? <lacht> Ja, was, was mich am meisten verletzt, ist, wenn er dann sagt, ah, du bist wie deine Mutter. Aha. Zum Beispiel. Okay. Warum, Oder, warum verletzt sich das? Ähm, Findest du deine Mutter nicht so gut? Ja, wir haben ein ziemlich schwieriges, naja, was heißt schwieriges Verhältnis, aber ja, ja es gibt Dinge an ihr, die ich nicht, nicht gut finde und das ist so dieses, dieses ständige Kritisieren an anderen. Okay. Und die nicht sein, also auch in Bezug auf mich, mich nicht sein zu lassen, wie ich bin. Okay. Im Grunde mache ich genau das Gleiche. Ja. Was sagt er noch, wenn er respektlos ist? Ja, so ganz einfache Sachen, dass ich, ja, dass ich, nein, dass ich blöd bin benutzer benutze das Wort auch. Ich überlege gerade, was benutze er für Wörter. Manchmal ist es auch so der Ton.
1: Ähm, ja,
0: schwierig da jetzt gerade ein Beispiel ja. zu finden. Okay, aber dann lassen wir mal ganz kurz zurück zu dem, dass er, dass er sagt, du bist wieder eine Mutter, weil du sagst ja sogar, stimmt, hm. ja. ja, stimmt. Was verletzt dich dann daran? Könntest du kannst ja sagen, ja, du hast recht, stimmt. Was, was verletzt dich da dran?
1: Ja.
0: Naja, also eigentlich, dass er recht hat. Also naja, das verletzt mich ja nicht, nicht wirklich, aber also vielleicht entsetzt es mich auch eher, dass er recht damit hat, dass ich genau so bin oder die Dinge tue, die ich eigentlich an meiner Mutter nicht mag. Ja, lass, lass mal vielleicht noch mal von einer anderen Ecke gucken. Was? Wie wünschst du dir eure Beziehung eigentlich?
1: Hm. Hm. Dass wir, ähm, ich sag mal, kritikfrei miteinander reden
0: können. Mhm. Dass wir, ähm, ja, dass wir mehr gleiche Interessen haben, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Okay. Das sind ja Wünsche, die könntest du auch mit deiner Tochter, mit deinen Freunden, mit deinen Eltern haben respektvolles mhm. Miteinander und ähnliche Interessen oder irgendwelche ja. Interessen teilen. Das sind relativ niedrige Erwartungen für eine Liebesbeziehung. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Äh, 18 Jahre. Mhm. Wie alt ist eure Tochter? 14. Okay, du hast gesagt, ihr seid ein Freund, ihr seid nicht verheiratet. Nein, ich war schon mal verheiratet und habe mit meinem ersten Mann auch einen Sohn. Mhm. Ja. Wofür ist das ein Argument? <lacht> Nein, nur als Erklärung. Gar Okay, Aber ihr seid bis geschieden von deinem ersten Mann. Ja, ja, ja. Mhm. Okay, wie ist dein Sohn? 22. Okay, dann lebt er wahrscheinlich nicht mehr bei euch, sondern irgendwo alleine. Nee, der, nee, der wohnt bei seinem Papa sogar noch. Mhm. Wohnt noch bei seinem Papa, okay. Ähm, hat das einen Grund, dass ihr nicht verheiratet seid? Ähm, ja. Ähm. Der Grund ist, ähm, für mich war immer, ähm, verheiratet sein hatte was mit Kirche zu tun. Also ich bin katholisch und ähm, habe auch damals kirchlich geheiratet. Ähm, das hat nicht geklappt und deswegen brauche ich das nicht nochmal so. Dazu kommt, ähm, dass ja, ähm, dass, ich, dass es Situationen in unserer Beziehung also mit meinem Freund jetzt gab, wo ich ihm nicht vertraut habe oder vielleicht auch immer noch nicht so richtig vertraue, ähm, wo ich gesagt habe, darauf kann ich keine Ehe aufbauen. Also ich möchte, jetzt wo ich das gerade sage, mhm. ähm, ja, mir vielleicht so die Hintertür offen halten, weil wenn mhm. man verheiratet ist, ist es doch nochmal ja ein Schritt mehr zu sagen, ich gehe. Ja. Und du möchtest dass das leichter wäre, potenziell zu gehen. Ja. Ja. Das ist ein sehr weit verbreitetes Problem. Es ist total schön, wie Steffi während des Gesprächs ihr klar wird, okay, wenn ich so richtig darüber nachdenke, möchte ich, dass das Gehen leichter ist und deswegen will ich nicht heiraten. Also ich bin im Grunde schon mit einem halben Fuß potenziell aus der Beziehung raus. Und das Interessante ist, wir machen das in einer Partnerschaft, weil wir eben Angst haben, uns voll hundertprozentig reinzugeben und glauben, es bräuchte irgendwelche Beweise dafür, dass wir das tun könnten oder wollen es einfach generell dann gar nicht mehr machen. Allerdings ist genau das, dass uns eben nicht 100% reingeben dass der Ursprung des Problems, und zwar nicht, dass wir nicht heiraten oder so, sondern die innere Haltung, die dahinter steht, jetzt zum Beispiel bei Steffi, nicht heiraten zu wollen. Das heißt, sie hat schon einen Vorbehalt, eine Distanz ganz grundsätzlich ihm gegenüber, weil da ein Misstrauen ist, weil ein Misstrauen an sich gegenüber heiraten, an sich gegenüber sich hingeben ist und sie einfach einen schnellen Fluchtplan will. Das heißt, sie ist schon von Anfang an nicht bereit, sich wirklich in der Tiefe einzulassen, was ein Kernproblem ist, bezogen auf die Probleme, die sie aktuell in der Partnerschaft hat. Ich will schnell weg, ich will mich nicht so tief einlassen, ist der Nährboden für viele, viele weitere Probleme. Warum? Was hat er getan und deshalb vertraust du ihm nicht mehr? Also er ist so der ja ähm, er hat manchmal nicht alles erzählt, also er hat mich jetzt nicht betrogen oder so, das gar nicht, aber in manchen Situationen, dass er dann irgendwelche Sachen weggelassen hat, zum Beispiel, dass er nach Hause gekommen ist und dann hatte er zwei, drei Bierchen getrunken und war halt so ein bisschen angetüdelt, alles gut, also ich bin jetzt kein Verfechter davon, man darf keinen Alkohol trinken, ähm, aber wenn daraus dann so eine Szene entsteht, sage ich jetzt mal, weil er dann aufgrund dieses Zustandes mir Vorwürfe macht, und ich dann sage, ach, du hast getrunken. Und er sagt, nee, habe ich nicht. Und das ist halt immer wieder auch passiert. Und daraus sind dann auch viele Streitereien entstanden. Ähm, was, was ist genau, hast du irgendwie eine Situation vor Augen? Also das heißt, er hat irgendwie er hat ein paar Bierchen getrunken, ist nach Hause gekommen und dann ist was passiert und ihr habt euch gestritten. Was ist, also was ist da vorgefallen? ja, dass er mir äh, ähm, er macht, dass er mir dann Vorwürfe gemacht hat über Dinge, das heißt ich kann nicht mit dem Geld umgehen zum Beispiel oder ich habe den Haushalt nicht im Griff <lacht> also äh, solche Dinge oder ich würde unsere Tochter nicht richtig erziehen ähm, wäre da viel zu streng ähm, ja ja und, will dann mit, und dann will er immer diskutieren über unsere Beziehung, über, über die Themen, die er mir dann vorwirft. Und ich will das dann natürlich nicht, weil er ja dann getrunken hat. Und das sind, ist für mich eine Basis, da kann ich nicht diskutieren. Also ich würde das gerne im nüchternen Zustand dann mal erörtern, mhm. um halt wirklich mal vernünftig und sachlich miteinander reden zu können. Und macht ihr das? Das ist schwer, ja. Warum nicht? Also, ich finde den Anfang oft nicht. Wo hast du ihn denn hingetan, den Anfang, dass du ihn nicht ja, findest? <lacht> es gibt immer wieder einen Grund für mich, nicht anzufangen, darüber zu sprechen. Also ah. immer eine Ausrede. Also, Ausreden. Warum willst du mit ihm nicht drüber sprechen? Ganz ehrlich. Wa warum willst du mit ihm nicht über eure Beziehung sprechen? Wenn er ankommt und ein bisschen angetütet ist und er das macht, findest du es blöd, weil er getrunken hat? Verständlich. So. Also, ne, kann man so oder so sehen. Aber verständlich. Aber du willst auch im nüchternen zuständig mit ihm drüber sprechen. Also du willst eigentlich gar nicht mit ihm darüber sprechen. Es soll sich nur verändern. Warum willst du nicht mit hm. ihm darüber sprechen? Das ist so spannend, dass sie eigentlich sagt, naja, wenn er angetüdelt ist, dann will ich nicht drüber sprechen, aber ich würde ja gerne mal im nüchternen, nüchternen Zustand drüber sprechen, aber dann den äh, Faden nicht findet, den Anfang nicht findet. Ähm, das heißt, und deswegen frage ich da jetzt so rein, vom Ergebnis her will sie nicht mit ihm sprechen. Sie blockt es ab, wenn er angetüdelt ist, aber spricht auch nichts an in den Momenten, in denen es möglich wäre. Das heißt, Sie versucht es letztendlich aktiv zu verhindern, auch wenn sie das so nicht sehen würde oder erstmal so nicht sieht oder auch so nicht fühlt, weil ihr System sie halt am Wickel hat. Aber das ist was, was interessant ist zu schauen und wahrscheinlich auch was damit zu tun hat, dass sie eben nicht bereit ist, diese tiefe Verbindung einzugehen, was sie auch nicht heiraten wollen lässt. Tja, wahrscheinlich, weil ihr Angst davor habt, was dann am Ende dabei rauskommt. Was befürchtest du denn? Also ich befürchte schon, dass ich für mich entscheiden würde, dass ich die Beziehung nicht mehr fortführen kann oder möchte. Das heißt, du möchtest lieber in eine Beziehung sein, die dir nicht gefällt und nicht darüber reden, als sie entweder aufs Tablett zu legen und daran zu arbeiten und zu verbessern oder zu gehen. Hm. Ja, nee. <lacht> Ja, vom Ergebnis her müsste ich leider sagen, doch. Von dem, was du bisher gesagt hast, ist das, das, was du bisher lebst. Ja.
1: ja. Ja. Ja.
0: Wenn wir dann mal anfangen zu sprechen, ist es dann leider auch so, dass Thomas nicht so kommunikativ ist und dann auch schnell zumacht. Also ich, ich... Ich kann nicht so gut mit, in solchen Themen kommunizieren. Also, ich glaube, ich setze ihn dann, dann auch zu doll unter Druck und er macht dann zu. Also, er, ja. er hat sowieso Schwierigkeiten, damit offen zu reden. So. Außer wenn er, also, außer er, wenn, er, wenn, er, wenn er ein bisschen sich Mut angetrunken hat. Ja. Ähm. Und ich will dann aber, glaube ich, immer gleich das komplett, also, ja. Ich kann dann auch nicht aufhören. Also, auch wenn man dann, ich bist du dann liebevoll und offen und suchst die Nähe und willst, willst ähm, endlich rausfinden, wie ihr das ändern könnt? Oder bist du dann im Vorwurf und zickig? Bisschen pieksig. Mal ganz ehrlich. Ja, eher im Vorwurf. Ja, genau. Deswegen macht er zu. Er macht nicht zu, mhm. weil er keinen Bock hat, darüber zu sprechen, sondern er macht zu, weil du ihm Vorwürfe machst. Mhm. Machen wir alle. Es sei denn, wir sind krass erleuchtet. <lacht> Aber das machen wir alle. Das heißt, er, er wehrt sich gegen die Vorwürfe und nicht gegen das darüber sprechen. Mhm. Das ist übrigens, ähm, ein, einer unserer liebsten Vorwürfe, also viele von uns Frauen machen, äh, erzählen uns selbst tatsächlich genau diese Geschichte. Das heißt, Männer wollen nicht über die oder wollen nicht darüber sprechen. Ähm, was sie nicht wollen, ist Vorwürfe um die Ohren geknallt zu kriegen und dann machen die zu. Es geht nicht darum, dass sie nicht auch Nähe und Liebe und Verbundenheit wollen. Mhm. Aber die haben halt keinen Bock, die Schuld in die Schuhe gesch ge geschoben zu bekommen und Vorwürfe um die Ohren gehauen zu bekommen. Das ist ein großer, großer Unterschied. Das ist tatsächlich etwas, was super wichtig ist zu verstehen, dass wir mindestens auf zwei verschiedenen Ebenen kommunizieren. Also das, was wir tatsächlich sagen oder was also die Worte, die aus unserem Mund kommen und dann all das, was im Subtext energetisch, emotional noch mitläuft, die eigentliche Wahrheit. Das Problem ist, die meisten von uns glauben, anhand der Sprache zu kommunizieren. Was aber viel stärker ist, ist, die Kommunikation und die Reaktion über die emotionale, energetische Ebene. Das heißt, ähm, wenn... Steffi zu ihrem Partner geht und dann mit Vorwürfen um die, um die Ecke kommt, dann macht sie kein Näheangebot, kein Angebot für, lass uns mal zusammensetzen, ich würde gerne was verändern, ich liebe dich und möchte gerne dir näher sein, sondern was sie macht, ist ihm Vorwürfe, also die, die Vorwürfe kommunizieren eher, ich finde dich doof, ändere dich bitte, weil so wie du bist, funktioniert, will ich dich nicht haben oder äh, mag ich dich nicht. Und die Reaktion abzublocken, zuzumachen, nicht zu sprechen, ist dann nicht auf auf der sprachlichen Ebene, sondern die ist tatsächlich auf dieser tiefer liegenden Ebene, auf der dann ihr Mann reagiert mit Ich bin überhaupt gar nicht doof, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Und das ist was, was wir immer, immer wieder machen, inklusive mir bis heute, heute immer noch. Also, dass wir diese Ebenen vermischen und ähm eher das Gegenteil beim anderen hervorrufen als das, was wir uns eigentlich wünschen, weil wir eben im Vorwurf sind und in unseren Grenzen und Schmerzbereichen verstrickt, die uns nicht klar und eindeutig und offen kommunizieren lassen, sondern eben aus dem, ich nenne es gerne mal aus dem Schützengraben. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen tiefer schauen. So, jetzt habe ich aber eine ganz andere Frage. Wie heißt dein Freund? Thomas. Thomas, warum willst du den nicht ganz? Was ist so ätzend an ihm oder an Männern, dass du dich nicht wirklich auf ihn einlassen willst? Dass sie oft nicht ehrlich sind. Wie kommst du darauf?
1: Also das, das, also das ist immer irgendwie mein größter Vorwurf
0: an, an ihn. Und Wie kommst du darauf, dass Männer nicht ach. ehrlich sind? ich habe im, im Vorfeld auch nochmal darüber nachgedacht und auch in der letzten Coaching-Session in der Homebase mhm. ähm, war ja auch das Thema Vater mhm. ähm, und da kristallisiert sich für mich auch immer mehr raus, dass es vielleicht auch daher kommt Was hat denn dein Vater gemacht, so dass, er, also dass du ihm nicht vertraust? Das hat, er, hat er gelogen? Was hat er getan? Ja also mein Vater hat, ähm, ja, der hat auch heimlich äh, wieder angefangen zu rauchen. Der hat heimlich auch mit dem äh, Freund dann ein Bierchen getrunken. Wohl also ich, also mir gegenüber hat er nicht gelogen, nicht, dass ich es wüsste, so. Aber ich weiß, dass meine Eltern darüber halt sehr viel gestritten haben. Mhm. Und als mein Vater verstorben ist. Gab es dann auch einige Gespräche mit meiner Mutter, wo das dann auch deutlich wurde, dass dem also so war? Die haben sich unterhalten. Er hat ihr dann gesagt, was er, was noch passiert ist, oder was Nein, nein. Ich habe Gespräche. Ich habe mit meiner Mutter hast, geführt, so, als mein okay. Vater verstorben war. Mhm. Ah, alles klar. Genau. Und was ist da? Also was ist so schlimm daran? Also was ist das? Da hast du ja nichts. Erst mal als Kind nichts mehr zu tun. Aber scheint also es scheint dich ja doch zu berühren, wenn er raucht oder. Okay, Am Ende haben meine Eltern sich halt auch immer wieder immer furchtbar gestritten. Also nicht wie immer hast du das, aber wie hast du das bewertet oder tust du das noch heute, dass dein Vater heimlich angefangen hat zu rauchen wieder und äh, heimlich getrunken hat? Wie bewertest du das? Mhm. Auf der einen Seite denke ich, ich wie bewerte ich das? Ja, der erste Gedanke war jetzt, naja, bei. Bei meiner Mutter, die halt ständig auch zickig war und mit Vorwürfen auf ihn zugegangen ist, kein Wunder, dass er das heimlich gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite hatte er Krebs und alle haben, also meine Mutter wollte halt, dass er aufhört zu rauchen, um einfach dieser Krankheit nicht weiter zuzuspielen, sage ich jetzt mal, weil auch ihre Mutter an Lungenkrebs gestorben ist. Ähm, Wie hast du das bewertet? Was hat es mit dir gemacht? Das. Also die daraus resultierten Streitereien haben mir immer Angst gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich oben auf der Treppe gesessen habe und das oft verfolgt habe. Also ich kann gar nicht mehr sagen, was, dieses, was meine ja. Eltern sich so an den Kopf geworfen haben. Aber ich weiß, dass ich Angst hatte. Und oft ist meine Mutter dann gegangen. Mhm. Am Ende weiß ich, sie ist nur spazieren gegangen. Aber es mhm. hat mir sehr viel Angst gemacht, dass sie gegangen ist oder einer von beiden gegangen ist. Und wer hat mehr Schuld an dem Streit in deinem Bewusstsein als Kind? Also wer hast, hast du geglaubt, hat mehr Schuld an dem Streit? Damals habe ich geglaubt, meine Mutter. Also okay, heute glaube ich eher, dass es beide waren, also... Das ist genau das ist der logische Verstand, müssen ja beide gewesen sein, aber du, du sagst ja, du konntest dann also, du kannst du vertraust Männern nicht, weil die nicht ehrlich sind. Mhm. Konntest du deinem Vater vertrauen? Hast du deinem Vater vertraut?
1: Mhm. Nee, ich
0: glaube nicht. Warum nicht? Das weiß ich nicht genau. Also, ich weiß, dass ich, dass ich halt meinen Eltern zum Beispiel damals schlechte Noten unterschlagen habe. Also ich habe... Ich Was hast du befürchtet, wenn du schlechte Noten mit nach Hause bringst? Ja, dass es Konsequenzen gibt, dass ich wieder geschimpft werde, dass ich nicht Von gut wem? genug bin in der Schule. Mhm. Von wem? Wer hat in geschimpft? In deiner Fantasie? Am schlimmsten tangiert hat es mich, wenn mein Vater geschimpft hat.
1: Okay. Warum? Weil, ja, ich hatte irgendwie, war, war ich ihm näher als meiner Mutter. Hm. Und was hat das mit dir gemacht, wenn er geschimpft hat wegen der Noten? Na, es hat mich verletzt oder ich habe dann, glaube ich, gedacht, dass er mich nicht mehr so lieb hat wie vorher. Oder hätte. Das berührt dich.
0: Ja. Wie bist du darauf gekommen? Also was hat er gemacht in seinem Schimpfen, so dass du gedacht hast,
1: er hatte ich nicht mehr so lieb? Was hat er getan? Ich weiß das, das gar nicht
0: mehr. So, ich habe da schon ganz oft mal drüber nachgedacht, ob ich, aber ich kann mich da nie, an so eine Situation so gar nicht mehr erinnern
1: was wirklich passiert ist. Wer glaubtest du sein zu müssen? Oder wie
0: glaubtest du sein zu müssen für die Liebe deines Vaters, damit du dir der Liebe sicher sein kannst? Ich habe immer gedacht, ich muss so sein wie mein Bruder. Wie mhm. war der, was hat der gemacht? Der, junge, älter? der ist älter und der hat halt die Schule auf der linken Arschbacke abgesessen. Mhm. Also der war immer gut in der Schule. Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, dass du mehr so sein müsstest wie er? Ja, weil mir immer gesagt wurde, naja,
1: Christoph kann das doch auch.
0: Warum kannst du das
1: nicht? Und was hast da, du darauf beschlussfolgert?
0: Dass ich das halt nicht kann, dass ich nicht so gut bin. Und was, nicht so gut zu sein wie Christoph, was glaubtest du, was hat das für eine Konsequenz bezogen auf die Liebe zu deinem Vater?
1: Dass ich nicht an erster Stelle stehe. Sondern wer steht an erster Stelle? Mein Bruder. Ja, okay. Du hast gesagt, dass du versucht hast, die Noten zu verheimlichen. Hm. Hat das funktioniert? Nee, <lacht> der blaue Brief kam ja trotzdem nach Hause. Okay, und dann?
0: Ja. Und dann kann ich mich äh, die also die Konsequenz war natürlich ein großes ja großes Theater. Ich irgendwas mit äh, Haus, naja Hausarrest ja so und äh, ich wurde dann verdonnert, zu lernen mit meinem Bruder zusammen. Also mein Bruder musste mir helfen, der Arme. Mhm. Ähm, was eigentlich auch immer nur in Streit eskaliert ist, weil das kann nicht funktionieren.
1: Mhm. Ähm,
0: und meine Mutter saß dann immer daneben, hat dann versucht zu vermitteln, was natürlich auch nicht funktioniert hat. Mhm. Weil ich habe dann also ich habe dann total auf Stur gestellt glaube ich also ich wollte das auch nicht schaffen also ich wollte nicht ich ne, also ich wollte keine Eins in Mathe. das ist jetzt spannend also ganz generell in dem Gespräch sind wir ja schon einige Schlaufen <lacht> gelaufen und sie jetzt sind jetzt angekommen bei einem also tiefer einer tiefer liegenden Wahrheit jetzt bezogen auf die Noten und die Geschichte mit dem Bruder und dem Vater ähm, fängt sie jetzt an mehr zu erkennen also warum also ich bin nicht eigentlich ich, ich ich, kon, ich konnte die Liebe meines Vaters nicht bekommen, weil ich nicht so gut war wie mein Bruder, aber jetzt kommt raus, hm, eigentlich wollte ich diese guten Noten gar nicht. Schauen wir mal weiter. Warum nicht? Mir war das gar nicht wichtig. Okay, also und das ist, jetzt, das ist jetzt einmal, um das dir bewusst zu machen, das ist jetzt total mhm. spannend, weil einerseits sagst du, du willst, wünschst dir die Liebe deines Vaters und weißt, bessere Noten würden in deiner Logik dir die Liebe deines Vaters sichern. Mhm. Nicht, dass das an sich so ist oder war, aber von dem, was du gesagt hast, in deinem Bewusstsein hätten bessere Noten, wenn du mehr so gewährst, wie, mehr gewesen wärst wie Christoph, in deinem Bewusstsein, das Lieblingskind, hättest du mehr Liebe bekommen. Mhm. Gleichzeitig sagst du, ich wollte gar keine besseren Noten.
1: Was war das für eine Botschaft? An deinen Vater. Ja, dann halt
0: nicht. <lacht> so, also ja. Dann halt nicht. Wie, was, was halt nicht? Oder dann, also was ist das dann? Wenn, wenn, wenn was, dann halt nicht? Na, wenn, wenn du mich nur lieb hast, wenn ich gute Noten habe, dann halt nicht. Also. Das heißt, wovon war, ich sag mal, schlechte Noten nach Hause bringen, ein, ein Ausdruck?
1: Ja, weil, jetzt fällt mir nur so, dass ich dagegen, ja,
0: dass ich dagegen rebellieren will? Nee. Ja, also ich. Das oh, war auf jeden Fall ein Ausdruck von, genau, von Widerstand, irgendwie von Widerstand, Rebellion. Genau. Ja, ähm, aber womit. Hast du reagiert, bezogen auf deine Fantasie, er liebt mich nicht so sehr wie mein Bruder oder so sehr, wie ich es gerne hätte? Bist du hingegangen und hast es versucht, ihm besonders recht zu machen? Nein. Sondern was hast du getan? Ich habe es im Grunde noch verschlechtert. Genau, du hast dich selbst aktiv zurückgezogen. Fuck you. <lacht> hast du gesagt. Was ich aber auch noch interessant ist, du hast einerseits gesagt, ich sorge weiterhin dafür, schlechte Noten zu haben. Also ich lerne halt nicht. Aber dann hast du noch einen draufgesetzt, nämlich auch noch die schlechten Noten vertuscht. Ver also du hast es noch schlauer gemacht, weil du hast, Du hast die ja, also, du hast, irgendwie gesagt, du hast versucht, die zu vertuschen. Mhm. Du wusstest aber gleichzeitig, dass das nicht funktioniert. Also, du wusstest, der blaue Brief kommt trotzdem. Ich weiß nicht, ob, ja, vielleicht habe ich das im, im gleichen Moment schon erahnt, wobei ich ja selber, also, ich, es war, glaube ich, ja, ich glaube, ich habe kurzfristig immer nur gedacht. Also, dieses ja, langfristiges. Also im genau, Unterbewusstsein hatte ich es wahrscheinlich, wusste ich's. ich es, ich ja, war ja nicht blöd, also war ja klar, dass irgendwann eine Nachricht kommt. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Also das heißt, das heißt, es vermischen sich die Ebenen, ne? das ist klar. Mhm. Was wir ja wollen, ist, wir wollen auf die tiefe Ebene gucken. Also mhm. ne, das ist klar, dass du als kleines Kind da auch irgendwie anders gehandelt hast und auch die andere Gedanken gemacht das ist logisch oder ist klar, definitiv. Aber darunter liegend, eigentlich wusstest du, der blaue Brief kommt Trotzdem, das heißt, was war, jetzt mal rein logisch auf die Situation aus der Vogelperspektive geguckt. Du sagst einerseits, fuck you, du willst gute Noten von mir, ich müsste gute Noten bringen, damit du mich mehr liebst, kannst du knicken, mache ich nicht, aber was ich denn da, mache, also ich sorge dafür, dass ich weiterhin schlechte Noten habe. Dass hier mein Bruder nicht an mich rankommt, dass das du so zickt, den an, dass meine Mutter, dass, dass der, ich halte den ganzen Laden hier am Laufen. <lacht> mhm. <lacht> Nummer eins. Und Nummer zwei, ich, ähm, ich erzähle dir nicht, dass ich schlechte Noten habe, sondern lass das den blauen Brief machen. Was ist das für eine Botschaft? Am Ende hatte ich nicht den Arsch in der Hose, dass einfach auch dazu zu stehen, dass ich halt keine guten Noten habe. Genau, das ist, die, das ist die Botschaft oberhalb der Wasseroberfläche, wenn wir uns mhm. den Eisberg angucken. Das ist das, was dein Kopf wahrscheinlich gesagt hat als kleines Mädchen oder mhm. was, was du jetzt vielleicht auch schlussfolgerst. Wenn wir aber tiefer schauen, hast du schon gesagt, na naja, im Grunde weiß ich ja, dass der blaue Brief kommt. Also du sorgst für schlechte Noten. Und sorgst dafür, dass dein Vater vom blauen Brief, über den blauen Brief davon erfährt und nicht von dir. Was ist das für eine Botschaft an ihn? Dass er mir nicht wichtig genug ist, dass ich ihm das selber sage?
1: Das kann zum Beispiel sein.
0: Jetzt, ich rede einfach nicht mehr mit dir. Das kann mhm. der blaue Brief schon machen. Wie ist das? Also, was in der Fantasie als kleines Kind, wie ist das für deinen Vater? Nicht von dir das zu hören, sondern vom blauen Brief. Schlimm, was, auf jeden Fall. Ja, was, also, was kommuniziert das auch noch mit? Dass ich, ihm auch nicht, dass ich ihm nicht vertraue. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist die Botschaft, die du mitgeliefert hast. Hm. Das, ist die, das ist die Rebellion da drin. Wieso war dir die Liebe deines Vaters wichtiger als die deiner Mutter? Vielleicht, weil er nicht so viel da war, hat viel gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und er war mehr so, also ja, ich habe ihn als, als Kind, als Jugend, äh, er als Jugendlicher, als Kind, kann ich das nicht so sagen, aber es war ja dann eher so in der Jugend, Gymnasium. Mh. Da war er nicht so anstrengend wie meine Mutter. <lacht> aber meine Mutter war halt immer da. Die hat natürlich versucht, alles dann am Laufen zu halten und ähm, ja hat natürlich auch die unangenehmen Aufgaben der Erziehung dann übernommen und mein Vater hat ähm,
1: ja der hat ähm,
0: ja, der war halt nicht da der war hat das dann immer nur im ähm, im Nachhinein Was hast du dir
1: gewünscht von deinem Papa? Nochmal
0: wiederholst du noch mal? Was hast du dir gewünscht von deinem Papa? Was hätte, was hätte anders sein sollen? Was hätte, Dass er mehr da ist, mehr Zeit für uns hat oder für mich. Und dann was? Was hätte er tun sollen? Sich um mich kümmern. In welcher Form? Kann ich so nicht sagen. Also, also er hat mir einfach so in der Zeit gefehlt. Also, ja, weil er halt nie da war. Einfach so er hatte, kam erst abends spät nach Hause. Man konnte nicht, dann waren keine Gespräche mehr möglich. Oder mit eigentlich nicht spielen war nicht mehr möglich. Mhm. So, also so ja. ganz einfache Dinge. Was hat deine Mutter getan? Also, ich ja, höre dein Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, ähm, tja, auch schwierig. Die hat das halt auch, also da hatte ich halt auch das Gefühl, dass sie das erwartet, dass ich, ja halt auch Leistung bringe und ja, sie war halt auch sehr, sie war sehr ja, kritisch und
1: ähm, hat hohe Erwartungen gehabt an mich. Mhm. Hast du deiner Mutter vertraut? Nein. Also die hat auch
0: von den schlechten Noten erst über den blauen Brief erfahren. Also es war ähnlich, also ja, es lief parallel so. Ja. Was was hast du über deine also war das der gleiche Grund, warum du ihr nicht vertraut hast? Also weil sie auch gemeckert hat, wenn sie davon erfahren hat oder wie bei deinem Vater oder was war ihr der Grund? Ja. Also was hast du irgendwann mal geschlussfolgend in deiner Kindheit bezogen auf Menschen? Das ist ja nicht nur dein Vater, sondern auch deine Mutter. Wenn ich wie bin, passiert was? Ja, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle, dann bin ich nicht gut genug, um geliebt zu werden oder ja, oder auch um, um, um Freiheiten zu haben. Und wenn ich welche Erwartungen nicht erfülle? Um welche Erwartungen geht es da? Also allgemein betrachtet oder jetzt auf meine Eltern bezogen? Bezogen auf deine Eltern? Naja, Leistung. Also wenn ich halt keine Leistung bringe. Okay. Also wenn ich nicht die Erwartungen von Menschen nicht erfülle, gute Leistungen zu bringen, werde ich nicht geliebt oder nicht gemocht. Mhm. Ja. Was glaubst du, warum deine Eltern erwartet haben, dass du bessere Noten kriegst? Also damals habe ich einfach nur geglaubt, dass ich so sein soll wie mein Bruder. Ja. Weil der halt einfach einfach, einfach durchgelaufen ist, aus meiner damaligen Sicht. Heute weiß ich schon, dass meine Eltern das wollten, um einfach sicherzustellen, dass ich einen Job machen kann, der mir Spaß macht und mit dem ich auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also ich weiß noch, dass das Thema Noten und aus, also mache ich die Schule weiter, mache ich äh, nur hier ähm damals hieß es Realschulabschluss, heute heißt es glaube ich ja. mittlere Reifen, wie auch immer. Ja, wie auch ähm. immer. <lacht> ähm, ich hätte gerne die Schule abgebrochen nach der 10. oder halt den Abschluss gemacht und ähm, meine Eltern wollten aber, dass ich das Abitur mache. Also ich war dann auch nicht so grottenschlecht, dass ich das nicht hätte schaffen können. Also ich habe es auch nachher geschafft, aber es war nicht besonders gut, aber immerhin. Und meine Mutter hat damals, als es dann darum ging, ja, was willst du denn machen? Und ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann, als ich Richtung Abitur gegangen bin, wollte ich dann nach Hamburg mit meinem Freund damals. Und meine Mutter sagte, nee, am besten ist, du gehst zur Stadt. Da hast du so einen ganz sicheren Job. Da wirst du Beamtin und ähm, die Rente ist gesichert. So. Und das fand ich furchtbar, diese Vorstellung. Mhm. Ähm, wie gesagt, aus Erwachsenensicht weiß ich, dass das so Gedanken sind, die man als Eltern hat, dass man sich natürlich wünscht, dass die Kinder
1: ähm,
0: nachher auch von dem verdienten Geld leben können. In irgendeiner mhm. Form. Mhm. aber damals war es nur für mich dieses, ja, ich bin halt nicht so wie mein Bruder, also soll ich, muss ich lernen, damit auch ich eine 2 oder eine 1 habe und nicht nur 3 und 4 Wie bist du okay. darauf gekommen, dass deine Eltern nicht gute Noten für dich wollten, sondern dass sie wollten dass du bist wie dein Bruder Ja weil mir immer wieder gesagt wurde, naja Christoph schafft das doch auch und guck mal und das ist doch gar nicht so schwer und ähm, der kann dir das auch alles beibringen. Und auch die Lehrer, Aha. die ja. Lehrer haben auch oft gesagt, naja, ach, die, Na, du hast ja einen Bruder, der kann das, dann kannst du das ja auch. Also es kam nicht nur aus Elternsicht, sondern aus Lehrersicht auch. Das, das hat mir geholfen, bei den Lehrern. <lacht> Aber ähm Und hättest du es gekonnt, Weiß ich nicht. Also ich hätte bestimmt besser sein können. Ja. Mhm. Aber ich wollte es nicht. Ja. <lacht> Lasst mich doch alle in Ruhe. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm. hm.
0: Also meine Gedanken gerade, ich teile die mal mit sind, dass du irgendwann geschlussfolgert hast, ne, leckt mich alle am Arsch, ich will gar keine besseren Noten, ich will, nicht, will keine Beamtin werden, ich will, ähm, wenn ihr mich nicht liebt, so wie ich bin, sondern nur, wenn ich so bin wie mein Bruder, in deiner Geschichte zumindest, dann spiele ich hier nicht mehr mit. Euch kann man auch eh nicht vertrauen, wenn ihr, wenn ihr mich nicht so liebt, wie ich bin.
1: Mhm.
0: Wie hört sich das an? passend, ja. also ja, und bis heute und das ist das Problem, was du mit Thomas hast ich bin, Entschuldigung. Mhm. Ja, das ist das Problem, was du mit Thomas hast, das hat mit ihm nichts zu tun, sondern hast ihn dir ja ausgesucht, weil er perfekt dazu passt das ist das Problem, was du bis heute hast dass du sagst, auf Menschen an sich kann man sich nicht verlassen weil die einen nicht so nehmen, wie man ist
1: Mhm. Mh, haben dich deine Eltern geliebt? ja
0: bist du sicher? ja hast du ihnen das jemals gesagt dass du das weißt, dass sie dich lieben? Mh, mein, mein Vater ähm, wir haben es uns dann am Ende schon gesagt, also der ist jetzt seit äh, 16 Jahren tot 17 fast auch, ähm, also ich habe nein, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich weiß, dass er mich liebt. Das habe ich nicht gesagt.
1: Mhm.
0: Ähm, meine Mutter ähm, hat in den letzten, naja, also seit meiner Erkrankung, ich äh, bin 2019 an Brustkrebs erkrankt. Und mhm. seitdem ähm, zeigt meine Mutter mir ähm, doch sehr deutlich dass sie mich liebt immer wieder was sie früher so nicht gemacht hat und, ähm, und ich äh, ja ich zeige ihr das auch habe ich ihr das schon mal richtig gesagt hm. Hm. wenn man jetzt so drüber tragt, dringt nicht oft genug <lacht> hm. ähm, lass uns noch mal einen Schritt zurück zurücktreten um noch hm. tiefer zu kommen. Ähm. Kannst du oder konntest du deinen Eltern vertrauen? Ja oder nein? Also ob ich das persönlich konnte oder ob ich es wirklich, also äh, nein, ich, ich konnte es irgendwie nicht. Genau, aber war, also konnte man deinen Eltern, es also an, an sich möglich, deinen Eltern zu vertrauen? Also du hast ihnen nicht vertraut, aber konntest, also, nee, warte mal, die Frage muss ich anders stellen. Oder sag du nochmal ganz kurz, worauf fußte, auf welche Annahme fußte dein Glaube, du kannst deinen Eltern nicht vertrauen? So, sprich das nochmal einmal aus. Wenn, ähm, das ergab sich für mich daraus, dass wenn ich mit negativen oder schlechten Nachrichten gekommen bin, dass sie dann mich ausgeschimpft haben oder mir, ja, ja, dass ich Konsequenzen zu erwarten oder bekommen habe, wie Hausarrest oder sonst was. Ja. Wie findest du, dass es Konsequenzen im Leben gibt? Also, dass es, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass es Konsequenzen gibt. Wie findest du das? Kommt auf die Konsequenzen an. Ähm, nee, also grundsätzlich. Ja, das ich dass du das sagst. Aber ja, guck nochmal genau hin. Mhm. Also grundsätzlich ist es richtig. Ja, dass es richtig ist, das stimmt. Aber wie findest du das? <lacht> also in bezogen auf, also bezogen auf mich, dass mein Verhalten Konsequenzen hat, finde ich das blöd. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja das, ist, das, ist, das ist gut. Genau, das findest du nämlich blöd. Von ein bisschen weiter weg betrachtet, wenn würdest du sagen, deine Eltern haben erkannt oder anders gefragt, Wie haben deine Eltern bezogen auf deine Noten dein Potenzial gesehen und deswegen haben sie sich so verhalten?
1: Sie haben ein größeres Potenzial in mir gesehen. Ja. Mhm. Dass sie
0: Konsequenzen gesetzt haben, bezogen auf deinen Notenwiderstand. Ist das ein Ausdruck? von Eltern, die mehr Potenzial sehen und ihr Kind lieben? Oder ist das ein Ausdruck von Eltern, die ihr Kind nicht lieben?
1: Der Ausdruck von Eltern, die ihr Kind lieben. Ja. Mhm.
0: Dass es Konsequenzen gibt, wenn die mitschneiden, und Eltern sind Eltern, ich weiß, aber Eltern sind nicht doof, was du wahrscheinlich bist. Ne? Heute mittlerweile mit einem 14-jährigen Mädchen weiß, wenn Eltern mitkriegen, die geht in den Widerstand, die erzählt nicht mal mehr, dass sie, äh, ne, dass, dass sie irgendwie die schlechte Noten hat. Ist das ein Ausdruck, ein Ausdruck von Liebe oder von Gleichgültigkeit, wenn, wenn das Konsequenzen hat?
1: Ein Ausdruck von Liebe.
0: Ja. Wenn deine Mama ihrem Weltbild ist, der sicherste Weg, glücklich zu werden, Beamtentum zu machen und nicht wild in die Welt zu ziehen mit, mit als Teen, mit einem Freund, ist es ein Ausdruck von Fürsorge und von Liebe dass sie sagt, werde mal Beamtin oder ist es ein Ausdruck von äh, du hast nicht genug Potenzial, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach mal halt lang. Ein Ausdruck von Liebe. Ja. Mhm. Was haben deine Eltern die ganze Zeit auf diesem Weg versucht, dir zu ermöglichen? Beide. Dass ich in mein Potenzial komme. Ja. Und wovon waren die Dinge, die dir nicht gefallen haben, ein Ausdruck?
1: Grenzen. Von selbst. Liebe. Ja. Ihrer Liebe. Mhm. Lass das mal zu. Ich sehe, da kommt ein <lacht> kleines Gefühl
0: ja. hoch. Ja.
1: Mhm.
0: Die haben versucht, ihre kleine Steffi der ja, kleinen Steffi, das bestmöglichste Leben zu ermöglichen und sie zu supporten, so wie es in ihrem Bewusstsein möglich war. Und an diesem Punkt passiert bei Steffi ein Wandel. Und zwar ist der Wandel... Ein einen Shift von dem erwachsenen, schlauen Denken von naja, die, ich weiß ja, die haben das zum als als mein Bestes, äh, die haben nur mein Bestes gewollt. Das ist allerdings sehr theoretisch und ist nicht in der emotionalen Ebene oder energetischen Ebene angekommen. Kann somit auch nicht Richtung zellulärer Ebene, also sich materialisieren auf der physischen Ebene, körperlich aber auch in, in der Welt. Und indem wir das so auf ganz einfache Art und Weise gerade beleuchtet haben, wovon ist das, was sie getan haben, ein Ausdruck, war das so leicht für den Verstand. Also es gab quasi keine... Keine Ausflüchte oder keine Theoretisierung über die eigentliche eigene emotionale Wahrheit, wie das bisher war. Ja, ich weiß ja, die haben es gut gemeint, fühlt sich trotzdem scheiße an, sondern es gab eine emotionale, weil es so leicht war, dem zu folgen, eine Emo ein emotionales hinterherkommen zu dem schon rein logisch Verstandenen, die haben es gut gemeint für mich. Und das ist das, was oft fehlt, dass wir gerade, wenn wir, ich sag mal, psychologisieren, so, so Küchenpsychologie anwenden oder sehr theoretisieren aus unserem Jahr, ich habe da ja schon 10.000 Mal drüber nachgedacht, ich habe das schon ganz viel untersucht als erwachsene Person, dann ähm, fehlt diese Verbindung zwischen der Theorie und der emotionalen Erfahrung. Und diese Erfahrung brauchen wir für die Integration im Hier und Jetzt. Und das, was jetzt bei Steffi passiert, gerade in dem Moment, wo diese Gefühle hochkommen, ist... Dass sich diese beiden Ebenen verbinden, das heißt, dass die Wunde anfängt zu heilen, die darunter liegt und sie Verantwortung übernehmen kann für das, was war in ihrem Be in, in in ihrem Erleben und Mitgefühl entwickelt, eine neue Perspektive entwickelt darauf, also wirklich auf einer emotionalen Ebene darauf, ihre Eltern gehandelt haben und erst dann können wir anfangen, das, was war, zu integrieren. Ja. Denk mal laut, wie fühlt sich das an? So, also ganz so konkret habe ich das noch nie gesehen. Also ja. noch nicht so gesehen. Also es war für mich immer
1: Schikane. Ja. Und immer ähm, ja also immer dieser Vergleich mit meinem Bruder, das war halt immer furchtbar für mich. Ja. No.
0: und ich will damit nicht sagen es ist richtig, alles richtig wie sie das nicht alles pädagogisch korrekt, optimal können wir sowieso als Eltern nicht wir alle machen, machen das wir, machen, wir können es nur falsch machen no. aber was war die Erwartung an dich oder was war die, der Blick auf ihre Tochter wenn sie gesagt haben so Christoph kann es doch auch was war, was, war, was war das,
1: was dahinter stand, in Wirklichkeit? Sollte es nicht so sein wie er. Nee, sie haben geglaubt, dass ich das auch kann. Ja. Die haben es das gesehen,
0: dass du das mhm. auch kannst. Als ja. Mama, was würdest du sagen? Kriegst du mit, wenn deine Tochter Dinge tut, die ein Ausdruck sind von Widerstand, die eine Botschaft sind an dich? Jetzt jetzt bestimmt. <lacht> ja. Aber guck mal rein in dein ja, Bauchgefühl. Aber. Kriegst du mit, wenn sie was tut und das ist auch gegen dich? Kriegst du das mit? Mhm. Wenn du sagst, räum mal den Teller weg und sie macht das nicht. Ja, Na ja, klar. Du, ja. Du kriegst, du kriegst, als Mutter kriegst du das mit, mhm. dass dein Kind sich entzieht emotional auf Abstand geht und in den Widerstand du kriegst du das mit, du kannst es als Mutter nicht nicht mitkriegen oder als Vater. Ja. Ja. Also es, da sind wir so energetisch verwogen, du kannst es nicht nicht mitkriegen. Hm. Was muss rein logisch bei deinen Eltern passiert sein, als sie mitbekommen haben, du gehst in den Widerstand? Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt Angst hatten. Ja, dass ich den falschen, also dass mir was passiert oder ich den falschen, also gefährlichen Weg gehe oder, ja, den falschen Weg kann man nicht sagen, aber vielleicht für sie den falschen Weg in der damaligen wie Zeit. Ist das, oder, wie ist das emotional für Eltern? Wie, wie ist das? Du weißt das als Mutter. Wie ist das, wenn, dein, wenn du mitkriegst, deine Kinder fangen an, sich zu entziehen? Schrecklich. Ja. Und wie fühlst du dich, wenn du mitkriegst? Die treffen Entscheidungen, die, nicht, die du nicht nachvollziehen kannst und die dir Angst machen. Wie 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 fühlst du dich dann? Hilflos. Ja, machtlos fühlst du dich. Mhm. Und jetzt sickert die neue Erkenntnis von eben immer tiefer ins System. Das heißt, Steffi fängt an, die Perspektive ihrer Eltern emotional und energetisch nachzuempfinden auf einer tief, tiefen Ebene, die einerseits ihr Mitgefühl für ihre Eltern stärkt, auf der anderen Seite auch ihr sichtbar macht, wie in Anführungsstrichen hart, auch wenn es von ihr natürlich nicht bewusst war, ihr Verhalten als Kind oder Jugendliche in dem Fall ähm, ihren Eltern gegenüber war und wie ihre Eltern wahrscheinlich gelitten haben auch darunter. Und das ist... Die andere Seite der Medaille, das heißt, wie sie, sie macht jetzt gerade eine emotionale Erfahrung von dem, wie sie als Täter, also von dem, äh, wie sie als Täter gehandelt hat und was das bewirkt hat bei ihren Eltern. Ja, und dann greift du? man, achso, ja. Nee, sag mal, ja. <lacht> dann, dann, dann greift man, glaube ich, einfach zu Konsequenzen oder zu, ja, weil man keine, and keine andere Idee hat. Du tust das, das Einzige, was du, was du kannst in deinem System, zum Beispiel Konsequenzen setzen. Zum Beispiel, klären, dann kriegt der Hausarrest, dann sperren wir die ein. Aber wovon ist das ein Ausdruck? Von Schikane, das ist das, was du dachtest. Aber wovon ist das ein Ausdruck? Na, von Fürsorge und Liebe. Ja. Ja. Mhm. Die hatten Angst um ihre kleine Steffi. Die haben gesehen, da steckt so viel mehr Potenzial drin und die entzieht sich und die haben mitgekriegt, die, die kriegen das nicht hin, dir zu dabei, dich dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen. Und du hast dich immer weiter entzogen.
1: Mhm.
0: Also waren ja. deine Eltern, ich sag mal, vertrauenswürdig, wenn du das aus der Perspektive betrachtest? Ja, total. Ja, total. Die haben aus reiner, purer Liebe zu dir versucht, dir aus ihrem System das Beste zu ermöglichen. Auch wenn es bestimmt Dinge gab, die für dich blöd waren, aber das, die Absicht dahinter, das Gefühl, die Idee dahinter, das, die, die Liebe zu dir,
1: da hatten die nie eine Frage drüber. Mhm. Ja. Man fühlt sich das an.
0: Tja. ich hätte jetzt fast gesagt vergoldete Zeit, so viele Streitereien die man sich hätte schenken können ja, hättet ihr nicht weil konntet ihr nicht das ist der nee. Weg, den ich gemeinsam gewählt habe ja. Ja. ja was gut ist so zu sehen also gibt es eine allererste Aufgabe bevor wir jetzt gleich nochmal einen schnellen Schwenk zu Thomas machen weil du bist ja mit einer anderen Frage hier du hast zwei Aufgaben. Das erste ist, ein Ritual zu machen mit deinem Papa. Der mhm. ist nicht mehr da. In seinem physischen Körper ist er nicht mehr da. Ob er als Seele da ist, who knows? Ich glaube schon. Wissen tun wir es nicht. <lacht> okay. Für dich ist er aber in, in dir, es gibt sozusagen einen energetischen Abdruck in dir, eine Repräsentanz von ihm in dir. Und Du kannst ein Ritual, oder machen Ritual, wo du, ent, also du kannst natürlich zu, zu ihm direkt sprechen, wenn es für dich gut funktioniert, oder zu dieser inneren Repräsentanz in dir von deinem Vater, dass du mit ihm nochmal ein Friedensritual machst, dass du sagst, ich habe erkannt, dass alles, was du für mich getan hast, ein Ausdruck von deiner Liebe zu mir war. Alles, was du mich immer geliebt hast und dass du mir mein Leben geschenkt hast, und dass du dann noch mal dich dafür entschuldigst und sagst, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich mich zurückgezogen habe. Dass ich immer gedacht habe, ich kann dir nicht vertrauen, weil das stimmt nicht, habe ich jetzt erkannt. Und ich habe dich immer geliebt. Du hast alles alles richtig gemacht. Ja? ja. Sag mal, was da hochkommt. Das berührt dich? Schade, dass ich ihm das nicht mehr sagen kann. Ja. Und der der kriegt es mit. Ja. Der energetische Abdruck, die Seele, was auch immer das ist, meiner Meinung nach, ob man das glaubt oder nicht, sitzt da jetzt wahrscheinlich denk, schon jetzt in diesem Moment. <lacht> Und ihr beide habt euch getroffen für die Erfahrung, die ihr gemeinsam gemacht habt. Es war es war auch, wenn es nicht. Aus der heutigen, aus diesem Moment, der Perspektive die schönste Erfahrung war, war das für euch gemeinsam die optimale Erfahrung. Mhm. Auch wenn es so war, wie es war. Also sage ich jetzt, ne, damit du jetzt nicht einsteigst in es oh, hätte mal hätte ich mal. Mhm, dann ja. die Erfahrung, die du gemacht hast, inklusive der 16, 17 Jahre, der jetzt tot ist. Das ist das, was du gebraucht hast, um heute hinzukommen, wie du bist. Die Erfahrung, die du mit ihm gemacht hast. Das heißt, er hat dir auch ermöglicht, jeden Moment, so wie jetzt heute, zu der Steffi zu werden, die du eigentlich bist, indem er so war, wie er war. Also die Erfahrung musste so sein, wie sie war. Ähm, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, es musste so sein, wie es war, das, da ist das musste, oder es musste so sein, wie es war, so ein bisschen in Anführungszeichen. Weil natürlich ist es für unseren Verstand, gerade wenn es, ich sag mal, um noch viel traumatischere, schlimme Erfahrungen geht, die wir gegebenenfalls gemacht haben, ich würde fast sagen, Quatsch oder unverständlich, unbegreifbar, es musste nicht, ich musste nicht vergewaltigt werden, ich musste diese schlimme Erfahrung nicht machen, ich musste meinen Elternteil nicht verlieren, ich musste nicht geschlagen werden, was auch immer. Und damit meinte ich nicht, dass es richtig ist, dass es war, sondern einfach, dass Anerkennen, dass wir einfach nur gemessen am Ergebnis uns auf einer, von einer höheren Perspektive angeschaut, getroffen haben, um gemeinsam diese Erfahrung zu machen. Ähm, weil wir dazu neigen, die Vergangenheit aus einer Opfer- oder aus einer Täterhaltung äh, zu, zu schauen. Bisher war es eher bei Steffi aus einer Opferhaltung, ich Arme und die waren so doof und jetzt sieht sie die Täterseite ihrer Opfermedaille und die Täterseite in diesem Fall da fangen dann schnell Schuldgefühle an, weil das immer noch in der Verstrickung Opfer-Täter ist. Aber die Absicht ist rauszutreten aus dieser Verstrickung und eine dritte Ebene einzunehmen, nämlich eher die Schöpferperspektive, in der es darum geht, okay, es ist, was es ist und wir haben uns auf einer höheren Ebene, von einer höheren Ebene aus betrachtet, getroffen, gemeinsam voll verantwortlich ohne Schuld zu sein ähm, um diese Erfahrung zu machen und es kann sein, dass es in dir jetzt rebelliert es kann sein, dass es dir schwerfällt, das zu begreifen das ist okay, weil das ist jetzt hier nur ein Coaching-Gespräch und versuche das in drei Sätzen hier in sehr komplexen Zusammenhang dir nochmal zu bringen. aber ähm, es ist wichtig an der Stelle nicht, dass was passiert ist auf der Inhaltsebene, sowas wie äh, die Erlebnisse, die Steffi mit ihrem Vater gemacht hat oder Vergewaltigung oder ähm, Verlust oder Gewalterfahrung oder so ähm, zu verwechseln, weil das ist immer schlimm und unrechtens und darf so nicht sein dass es auf der Inhaltsebene wird, wenn man da irgendwie vor den Richter tritt, geachtet, da ist auf jeden Fall jemand schuld. Das ist überhalb der Wasseroberfläche bei dem Eisberg, das worum ich mich jetzt gerade kümmere, worüber ich spreche, ist die tiefere Ebene unter der Wasseroberfläche. Das ist wichtig, nicht zu verwechseln, weil sonst ähm, geht unser System schnell in den Widerstand, weil wir denken so, nein, wir haben uns nicht, ich habe mich mit nie, niemandem dazu verabredet, äh, Gewalterfahrungen zu machen. Deswegen ähm, genau, das, worum ich spreche, das, worüber ich spreche, ist eine deutlich tiefere Ebene. Okay, das ist die erste Aufgabe mit deinem Papa. Und die zweite Aufgabe mit deiner Mama, das Gleiche zu machen. Zu deiner Mama zu gehen und das einmal anzuerkennen, zu sagen, wow, ich habe immer gedacht, ich kann dir nicht vertrauen. Ich habe dir immer Vorwürfe innerlich gemacht. Ich weiß, ich habe mich schon in frühen Jahren emotional zurückgezogen von dir und ähm, gedacht, dass das nicht anders geht. Und ich habe jetzt erkannt, dass das nicht stimmt. Du hast immer aus Liebe zu mir gehandelt, du hast mich immer geliebt und es tut mir so leid dass ich mich zurückgezogen habe. Ich liebe dich und ich danke dir für all das, was du mir ermöglicht hast. Ja. Wichtig, das heißt nicht, dass wir nach vorne raus keine Grenzen setzen dürfen. <lacht> Ganz im Gegenteil, das Bind bietet sogar ein super Fundament dafür, dass Grenzen überhaupt erst auf Augenhöhe möglich werden, dass das nicht ein Ausdruck von Rebellion ist, sondern von gesunden Grenzen. Aber das ist das Fundament, auf dem das erstmal fußt. Okay, dann lassen noch mal zu Thomas gucken, weil wir sind jetzt komplett woanders hingelaufen. Na <lacht> verstanden, denke ich, hä, wir wollten noch über Thomas, Thomas sprechen? <lacht> <lacht> ähm, weil du hast dir Thomas ausgesucht, weil er auf einer energetischen Frequenz der Perfect Match war zu der Erfahrung, die du bisher mit Menschen gemacht hast. Du hast dir jemand ausgesucht, der das Gegenstück bietet zu, ich kann Menschen nicht vertrauen. Mhm. Und übernimmst jetzt den, den Gleichen und gleichzeitig den Gegenpol zu dem, was du immer erlebt hast. Einerseits ziehst du dich zurück und sagst, heiraten? No way. Ich brauche auf jeden Fall einen, Tür, äh, einen, einen Fuß außerhalb der Tür, was übrigens das Grab für jede Beziehung ist. Also das Grab. Mhm. Man kann so eine Beziehung führen bis ans Lebenende, aber es ist das Grab für die Lebendigkeit und das gemeinsame Wachstum in der Beziehung. Ähm, das heißt, Du, er, er passt perfekt zu dir und jetzt ist erstmal die allererste Frage: Liebst du Thomas? Ja. Ja. Willst du mit ihm eine außergewöhnlich lebendige äh, Beziehung voller Nähe, Sexualität, Verbundenheit erschaffen? Ja. Ja. Noch ein bisschen zögerlich. Ja. <lacht> Ist okay, das ist alles gut. Das ist, das ist okay. Das ist das Fundament, dein Entscheidungsfundament erstmal. Gemessen an dem, was du jetzt weißt, von deinem energetischen Abdruck, von deinem Beziehungsblueprint, deiner Schablone, nach der du Menschen ausgesucht hast, die du in dein Leben ziehst, würdest du sagen, Thomas passt perfekt zu dieser Erfahrung, die du früher gemacht hast? Ja. Ja, okay, super. Das heißt, du hast ihn dir nicht ohne Grund ausgesucht. Das heißt, alles, was du bisher erfahren hast bezogen auf Beziehungen, kannst du jetzt mit ihm heilen. Du machst das Ritual mit deinem Papa und mit deiner Mama, weil das sozusagen in deiner Herkunftsgeschichte, in der Realität ist. Es ist wichtig, einen Teil deiner Wunde zu heilen. Aber er bietet dir jetzt das optimale, perfekte 1A-Spielfeld um die neue Steffi ohne dieses System in Existenz zu bringen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du spürst, dass dieses alte System hochkommt, dass du nicht vertrauen kannst, dass du anfängst zu zicken, rumzumörgeln, zu meckern, ist das ein Ausdruck von Ah! Mein altes System hat mit ihm nichts zu tun. Er bietet mir nur die optimale Plattform, damit mein altes System sichtbar wird. Mhm. Würdest du sagen, Thomas
1: liebt dich? Ja. Ja.
0: Da mhm. hast du keine Frage drüber. Nee. Nee. Hat Thomas bisher... Will Thomas heiraten? Ja. Ja. <lacht> <lacht> kriegt Thomas von dir in eurer Partnerschaft, was er sich wünscht? Nein. Nenn mal drei offensichtliche Sachen, die er sich wünscht, die, du nicht, die er nicht kriegt. Heirat. Heirat. Was noch? <lacht> genau. Was noch? Ähm, zu, äh, zu wenig Nähe. Sexualität? Ja. Ja. Was noch? Ähm, ja, auch mein Respekt. Also, ja. 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 Das heißt, du hast da einen Mann an deiner Seite, 14 Jahre lang, der dich abgöttisch liebt, der dich so sehr liebt. Dass er, obwohl er dich heiraten will und du, dass du immer sagst, nö, ich will einen Fuß noch außerhalb der Tür behalten, bleibt.
1: Mhm. Der
0: sich Nähe zu dir wünscht, die du ihm nicht gibst. Und er sagt dann trotzdem, ich liebe die so sehr, auch wenn ich die Nähe nicht krieg, bleibe ich trotzdem. Der liebt dich so sehr, dass er sogar bleibt, obwohl er von dir, nach deiner Aussage, nicht den Respekt kriegt, den er sich eigentlich wünscht. Ist das jemand, der, dem du vertrauen kannst, der sich so verhält?
1: Ja, eigentlich schon. Weil er ja wirklich ja, alles für mich macht. Der macht alles für dich. Mhm. Nur was will er nicht? Und dagegen leistet er Widerstand.
0: Ja, ständig kritisiert werden oder ja, Vorwürfe von mir bekommen, dass ja. er sich ändern soll und was auch immer. Ja. Ja. Mhm. Der will dich mit Haut und Haar, der will dich heiraten, der will nie, der will Liebe, der will Sexualität. Und du sagst die ganze Zeit, du hm, weißt nicht so genau, wenn du das veränderst, wenn du vielleicht ein bisschen zwei Bier weniger trinkst. Also reden mit dir über Beziehung will ich dann eigentlich auch nicht, aber ich hätte gerne, dass du anders bist. Dann können wir vielleicht noch mal gucken. Ja. Kannst du das sehen, wie du dich ja. verhältst? Ja, schlimm. Ach, und das ist so schön ich weiß nicht ob du es spüren kannst in diesem Moment wenn du zuhörst oder auch innerlich folgst oder auch ähm, in Relation deine Geschichte beleuchtest diese Erleichterung die passiert wenn wir uns aus unserer Haltung zu glauben wir wären Opfer von dem Partner in diesem Fall ähm, rausbegeben und unsere Täterseite sehen. Und es ist immer ein bisschen unangenehm, deswegen sagt Steffi jetzt, oh, es ist voll schlimm, das zu sehen. Und gleichzeitig steckt da die Befreiung drin. Das heißt, es kommt meistens im Paket. Die Scham oder das das Mitgefühl oder das, das, das Gefühl von so Gott, was habe ich getan ähm, mit der Befreiung, weil sie ihn entlässt aus dem negativen Bild, was sie von ihm hatte, weil sie ihn in ihre Schablone gepresst hat. Das heißt, er wird in diesem Moment äh, strahlender und attraktiver und sie kann sehen, was sie ihm in Anführungsstrichen angetan hat. Da liegt die Befreiung. Schlimm. Und das ist ein richtig guter Zustand, in dem du dich jetzt befindest. Das ist das Wertvollste überhaupt, dass du merkst, oh Gott, wie bin ich eigentlich drauf, alter Schwede. Und so sind wir alle. Der Weg zu der Nähe, die du dir eigentlich wünscht, ist das zu erkennen. Deswegen ist das jetzt ein super, super, super guter Punkt. Was spricht dagegen, ihn zu heiraten? Und ich sage nicht, heiraten ist an sich richtig oder man muss heiraten, um glücklich zu sein. Aber er wünscht sich das von dir. Was spricht dagegen? Mal ganz ehrlich, was spricht dagegen? Nicht. Nee. <lacht> nichts. Ist das ein Ausdruck von dem alten System aus deiner Herkunftsfamilie oder von der wahren Essenz, Steffi? Von der wahren Essenz. Dass du nicht heiraten willst? Ach so, nee, das, ach so, dass nichts dagegen spricht. Ja. So. Ja. ja, also dass ich nicht das heiraten will, das ist, hat, ist mein altes System. Ja. Das ist dein altes System, so. ganz genau. Willst du dein altes System aufrechterhalten oder willst du die wahre Steffi in Existenz bringen? Gerne die wahre Steffi. Ja. Was, was bedeutet das bezogen auf Heiraten? Dass ich das machen könnte oder mal <lacht> nochmal drüber nachdenken kann. Wovon ist das ein Ausdruck, dass du sagst, ich könnte mal drüber nachdenken und dass du nicht sagst, stimmt, eigentlich wäre heiraten dann logisch. Und du musst das nicht machen. Ich will das nur dir sichtbar machen. Wovon ist das ein Ausdruck? Ich, dass ich total unsicher bin. Ja. Das, und das ist normal, weil du kennst, seit wie alt bist du? 51. 51. Also seit, sagen wir mal, mindestens 45 Jahren ist das das Fundament, auf dem du tagtäglich lebst. Mhm. Natürlich ist das unsicher. Das wird sich alles unsicher anfühlen. Du wirst auch immer wieder noch deinen alten Scheiß machen. Aber willst du wirklich mit Thomas eine andere Qualität in der Partnerschaft kreieren? Willst du das wirklich? Ja. Auch wenn du noch nicht weißt, wie es geht, auch wenn du weißt, es wird herausfordernd, auch wenn dir vielleicht die Nähe Angst macht, aber willst du wirklich eine Erfahrung machen von einer lebendigen, erwachsenen, zärtlichen Partnerschaft? Ja. ja. Also heiratest du Thomas oder heiratest du ihn nicht? Ja. Ja.
1: <lacht>
0: oh Gott! <lacht> okay, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Wie oft habt ihr Sex? Im Moment gar nicht. Ja, seit wann nicht? Ist alles gut? Ja, ich bin halt in den Wechseljahren und durch die Chemotherapie ist das alles, also die ich halt hinter mir habe, aber mhm. ist das alles, ja, sehr schwierig geworden. Was heißt das konkret? Es ist, äh, Sexualität tut dir weh? Also körperlich schwierig, ja. Was heißt das? Kannst du sagen, du hast Schmerzen oder was ja. ist das? Ja, okay. Ja. Sexualität bedeutet ja nicht unbedingt penis Scheide, mhm. um es mal ganz konkret zu sagen. Ja. Ist an sich körperliche Nähe möglich? Sexuelle körperliche Nähe auch in anderer ja. Form? Ja. ja. Okay. Warum... Wolltest du das? Oder nee, lass uns da nicht mehr tief reingehen. Wir haben 18, wäre, ich, da würde ich jetzt richtig gerne noch drüber sprechen. Aber machen wir jetzt nicht Weil 18 nach. Ich habe gleich noch ein weiteres Gespräch. Du hast Glück. Ich lasse dich davon. vom Haken. Ähm, aber das wäre tatsächlich etwas, was du mit ansprechen. Deine Aufgabe ist es, zu Thomas zu gehen. Und ich weiß, das ist jetzt super krass und es ist ein riesengroßer Schritt und es ist ein riesen Switch. Aber deine Aufgabe ist es, zu Thomas zu gehen und zu sagen, Thomas, weiß, mir ist bewusst geworden in dem Coaching-Gespräch, ich habe richtig viel Mindfuck bezogen auf meine Herkunftsfamilie. Ich habe immer gedacht, ich kann Menschen an sich nicht vertrauen. Ich habe... Immer, das, immer eine Distanz zwischen mir und Menschen, weil ich gedacht habe, ich kann Menschen nicht vertrauen. Ich habe erkannt, das ist Quatsch. Das wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber ich will mit dir, ich liebe dich und ich will mit dir herausfinden, wie können wir die Partnerschaft erschaffen, die wir uns beide wünschen. Ich habe immer gedacht, ich kann dir nicht vertrauen. Und ich weiß, das ist Quatsch. Ich weiß, du liebst mich, du willst mich mit Haut und Haar und es muss für dich wahnsinnig schwierig gewesen sein, dass ich immer sowas wie eine Hintertür offen haben wollte. Mir macht das Ganze Angst. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen, aber ich will das wieder ändern. Und der erste Schritt ist, ich will dich heiraten. Auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich nicht weiß, wie das geht, aber ich weiß, dass nicht heiraten ein Ausdruck ist, von meinem alten System und weil ich da raus will und weil ich dich liebe und mit dir mein Leben verbringen möchte, will ich dich heiraten. Willst du mich noch?
1: Wie hört sich das an? Uh. <lacht> uh, krass. Ja.
0: Ja. Ja. Also, es hört, hört sich gut an, aber es ist, wie du gerade sagtest, also ein Riesenschritt. Ein Riesenschritt. Dein ganzes, das energetisch, mental, emotional, dein ganzes inneres System muss in Aufruhr sein, wenn du in die Richtung denkst, weil das komplett mhm. gegen das alte System läuft. Das ist aber gut, dass das so ist. <lacht> Und was du dann auf jeden Fall auch machen wirst, wäre meine Empfehlung: Du kannst natürlich machen, was du willst, ähm, körperliche Nähe zu initiieren. Und zwar dich damit verletzlich zu zeigen. Das heißt zu sagen, ich weiß auch nicht, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper oder ich, ich kenne meinen Körper nicht mehr, der hat sich total verändert. Ich habe Schmerzen hier und da und ich, ich will es aber nicht länger als Ausrede dafür nehmen, dass wir nicht körperlich nah sind. Ich weiß, dass du dir das wünschst. Tief in mir drin wünsche ich mir das wahrscheinlich auch und ich würde gerne mit dir das rausfinden, wie wir das wieder beleben können unsere körperliche Nähe. Und dann es geschickt, wenn du das initiierst irgendwie. Ihn küsst, ihn anfasst. Du weißt, wie das geht. Ja. 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 Wie hört sich das an? Es fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an, ja. Und dann als allerletzten Abschluss ähm, gehst du mit ihm ins Gespräch und sagst, ich weiß, ich bin oft zickig. Ich weiß, ich mache dir Vorwürfe. Wir beide stecken da drin in so einem, dass wir irgendwie, irgendwie den Respekt verloren haben voreinander, irgendwie die Achtung verloren haben. Und ich weiß noch nicht, wie das geht, aber ich wünsche mir, dass wir gemeinsam rausfinden, wie wir das machen können. Weil ich liebe dich und ich will das mit dir, ich will das wirklich mit dir und Lass uns rausfinden, wie das geht. Weil die Vorwürfe, die ihr habt, die, ganzen, die, der, die Respektlosigkeit, die ist übergelagert. Wenn ihr die Nähe herstellt, wenn, wenn du diesen Riesenschritt auf ihn zumachst und ein Intimitätsangebot und ein Heiratsangebot machst, dann kann sich sein System entspannen und denkt ah, oh, sie will mich wirklich. Das heißt, ganze, diese ganze Respektlosigkeit, dieses ganze Gezicke wird automatisch weniger, weil ihr ein anderes Fundament anfangt zu bauen. Das heißt nicht, es wird von heute auf morgen alles anders, garantiert nicht. Ihr werdet mhm. immer wieder reinfallen sowieso. Das ist dann Trainingsfeld und das ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, wir arbeiten ja weiter zusammen, das ist ja auch eher eine Homebase. Aber das ist das Fundament auf den ihr dann aufsetzen könnt. Aber solange du mit einem Fuß draußen bist, no way, keine Chance. Du kriegst das Gezicke nicht weg, wenn du das Fundament nicht gehst. Und weißt du, wer am meisten davon profitieren wird, dass du das tust? Ich und meine Tochter. <lacht> Korrekt, ganz genau. Meine Tochter ja. und ich, das war jetzt wieder falsch. <lacht> Nee, gut, als nee. allererstes du und als, ja. aller, als, als Nächstes wird deine Tochter ja. davon profitieren. Ja. ja. Mhm. Weil du bist das Buffet oder ihr seid das Buffet, von dem deine Tochter sich bedient. Ja. Und wenn du diesen Schritt gehst, das wird für sie einen gigantischen Unterschied machen in ihrem Leben. Gerade jetzt mit 14 ist auch ein guter Zeitpunkt, jetzt das nochmal schnell zu machen. <lacht> ja. Ja, definitiv. Mhm. Was glaubst du, wie, wie wird die reagieren, wenn die Mama und Papa wollen heiraten? Das finde ich gut. <lacht> ja, das finde ich richtig gut. Ja, voll schön. Dafür bereitest, ja. du, bereitest ihr den Boden für die Möglichkeit, gesunde Beziehungen zu erschaffen in ihrem Leben.
1: Mhm. Ja.
0: Gibt ja. bei eine Hochzeit. <lacht> okay, jetzt abschließend. Bis wann sprichst du mit Thomas? Ähm. Hm. Und du, das ist da, ich sage das nur für deine Verbindlichkeit. Ich kann das eh nicht nachkontrollieren, ne? Aber es wird nicht einfacher, je länger du es aufschießt. Da gebe ich gleich als ja. kleinen Hinweis. Ich habe gerade gedacht, ich werde morgen mit ihm sprechen, weil wir ja. äh, morgen Zeit miteinander haben. Super ja. gut, voll schön. Mhm. So geil, Steffi, wie geht's dir jetzt? Immer noch oh. aufgeregt. Jetzt ja. ist nicht besser. ist <lacht> nicht besser geworden. <lacht> ja. Ja. Mm. Voll gut. Ja. Ach, so geil. Grüß Thomas von mir. Ja, mache ich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, und halt uns gerne auf dem Laufenden. Mhm. Super mutig. Gro riesengroßer Schritt. Und lass dich von der Angst... Die <lacht> Der die, äh, auftaucht bei diesem Schritt, lass dich davon nicht abhalten, weil das ist nur das alte System.
1: Mhm.
0: Die guten Gefühle und die Nähe und die Lebendigkeit, die kommen danach. Mach es einfach trotzdem. Ja, ja. Voll gut. Ja, mache ich. Sehr geil. Danke, Steffi. Ich bin total on fire. Das wird so ich cool. Danke dir. Ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe. Ja, voll schön. Danke dir. Dankeschön. Boah, was für eine krasse Transformation, oder? Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch, als ich das live geführt habe. Da war ich noch in Costa Rica und wie berührt und inspiriert ich darüber war, über diesen tiefen, tiefen Wandel. Und es ist einfach immer so schön zu spüren und zu sehen, wie die Hüllen fallen, also die, die energetischen Hüllen, also wie anders die Coachies in diesem Fall Steffi, aussah, ähm, als wir fertig waren mit dem Gespräch. Ach, total schön. Ich hoffe sehr, du konntest eine ganze Menge mitnehmen für dich, für deine Beziehung, für deine Verstrickungen in deinem Leben. Das ist ja ein Teil der Absicht, warum wir das so offen hier alles teilen, damit du auch daran wachsen kannst. Und wenn du tiefer reinsteigen möchtest und wirklich in deiner Partnerschaft was verändern willst, also so richtig was verändern willst, Achtung, wenn du vor allen Dingen auch bereit bist, Genau hinzugucken und unpopuläre, aber funktionierende oder funktionale Wahrheiten dir anzuschauen, ähm, die gegebenenfalls auch gegen gesellschaftliche Prägung gehen und so weiter. Also ich habe da viel zu erzählen, dann komm morgen Abend ähm, 9.3. um 19 Uhr in mein Nicht-Webinar. Webinar, Nicht-Webinar, Nicht ich gehe da live, melde dich an, ichgott.de slash Partnerschaft. Ähm, da erzähle ich nochmal genau, was bei Matthias und mir den Unterschied gemacht hat und was an dem Liebeleben Intensive Training, was vom 25. bis 27. März stattfinden wird, anders ist als alles, was ich bisher erzählt habe. Deep Shit sag ich dir in diesem Sinne. Ähm, ja, wenn du glaubst, dass die Folge für irgendjemanden spannend war, den du kennst, ähm, hilfreich sein kann, dann teile das super gerne, verschick den Link oder mach einen Screenshot. Und poste das auf Instagram in einer Story oder so. Vertag uns auf jeden Fall. Wir freuen uns da immer total drüber, das zu sehen. Oder kommentiere auch gerne unter dem Post auf Instagram. Oder markiere Freunde. Davon aber am leichtesten ist es wahrscheinlich, wenn du es direkt weiterschickst. Damit es die erreicht, die es am dringendsten brauchen. In diesem Sinne schicke ich dir eine Umarmung. Pass gut auf dich auf. Und bis ganz bald. Deine Dana.